0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, on accueille Clément Kay et Digital Learning au sein de Leighton. Bonjour Clément. Alors bonjour Clément,
1: euh, ravi de participer à ce podcast avec toi. Euh, bah, merci pour l'invitation et bah, hâte de discuter autour de la formation aujourd'hui avec toi. Et bah, merci encore d'être avec nous pendant une trentaine de minutes. Si vous nous écoutez pour la première fois dans le Learning Club, il y a
0: trois grandes parties. La première partie, évidemment, on va parler de toi, de ton parcours, Clément, euh, ce qui est Leighton aussi, qui parle peut-être pas à tous nos auditeurs. Deuxième partie, on parlera du sujet d'aujourd'hui qui est euh, L'évolution, la transition des euh, personnes dans une entreprise, des carrières, euh, comment on accompagne au final euh, chacun euh, pour euh, bah, évoluer On sait qu'aujourd'hui, on va tout savoir à 6, 7, 8, 9, 10 métiers peut-être dans notre carrière, donc comment on fait Puis, troisième partie, le Fast and Curious, où on posera quelques questions pour que tu nous partages toutes les choses que tu as l'habitude de de suivre en termes de contenu et et en termes d'outils, tu pourrais aussi nous recommander. Allez Clément, assez parlé, euh, je te laisse la parole. On est entre Clément aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus sur toi, ton parcours et puis Layton
1: Alors bien sûr, oui, euh, je m'appelle Clément Caille, du coup je suis Digital Learning Manager chez Layton. Alors, je suis issu d'une formation d'ingénieur, du coup rien à voir avec les RH, d'ingénieur en énergie et environnement à Sorbonne Université. Euh, J'ai rejoint la en septembre 2020 en tant que consultant énergie. Alors, du coup, j'accompagnais des bailleurs sociaux, des installateurs dans l'obtention de certificats d'économie d'énergie. Et euh, rien à voir, du coup, j'ai basculé au sein du service RH de, en janvier 2022 sur la partie formation. Bah voilà pour mon parcours, voilà un parcours assez atypique pour euh, un RH finalement. Et euh, Layton, qu'est-ce que c'est Layton, c'est un cabinet de conseil, un cabinet d'optimisation budgétaire. Euh, on est aujourd'hui 3000 collaborateurs à l'échelle du groupe et bientôt 700 collaborateurs en France. On travaille dans le secteur de l'énergie, les C2E, euh, l'optimisation de la fiscalité d'énergie, euh, l'innovation aussi avec le crédit import-cherche, euh, Epibox et d'autres leviers financiers, des aides et subventions. Et on réalise aussi des missions d'externalisation euh, RH, comme par exemple le recouvrement des indemnités journalières, euh, de la sécurité sociale, euh, l'optimisation de charges sociales, etc. Voilà pour la partie présentation euh, de l'entreprise. Ok, et en termes de
0: formation, ce sont les questions que je pose. Comment vous organisez À qui vous êtes rattaché
1: euh, Quelle est la stratégie, si tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, le pôle formation chez nous, il est en fait inclus au service RH. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on est une équipe de trois personnes. Euh, il y a Cécilia, Eunice et moi-même. Du coup, Cécilia qui est responsable de formation en interne, qui va gérer toute la partie recueil des besoins de formation, contact avec les organismes de formation pour l'organisation des formations en présentiel, euh, Unis, du coup qui va euh, aider Cécilia dans ses missions et moi même du coup digital learning manager qui va s'occuper de des plateformes digitales dont le lms euh, la veille des solutions rh à formation ainsi que la création des parcours de formation en e-learning et en réalité virtuelle bah, très prochainement ok vous êtes
0: rattaché à la direction des ressources humaines
1: c'est ça on fait partie du service rh sous la direction de Thibaut bottarargentmont des rh france euh, et du directeur euh, des euh, du développement rh benoît
0: Ok, et bah très clair, merci pour cette introduction Clément, on va maintenant parler alors de toi peut-être pour commencer parce que je trouve que tu illustres bien ce que, ce que vous faites chez Leighton et puis plus globalement de la, la stratégie de Leighton qui est aujourd'hui assez unique en tout cas, toutes les entreprises ne font pas ce que vous faites notamment pour les mobilités, les évolutions internes et puis la stratégie globale. Alors toi Clément, pour ceux qui ne te connaissent pas, si je ne me trompe pas, tu es passé du conseil, tu étais consultant au métier RH puisqu'aujourd'hui bah, tu accompagnes la formation, l'évolution des, des collaborateurs. Que, ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de métier, si on peut dire ça comme ça, et euh, comment ça s'est passé
1: Alors oui, oui j'ai, un, j'ai un parcours assez atypique, euh, c'est que bah, voilà, j'étais, euh, j'étais consultant, j'étais dans le conseil, comme tu l'as dit, euh, et j'ai basculé au sein du service Formation. Euh, moi, j'avais toujours cet attrait en fait, pour la création de contenu, euh, le montage vidéo. Euh, je fais beaucoup de lectures aussi sur mon temps libre, surtout sur le développement personnel. Et euh, j'avais vraiment envie de partager bah, ce que je savais euh, et aussi bah, tous, les, tous les tips que j'avais pour euh, partager avec mes pairs. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé les droits d'auteur à mon manager pour pouvoir créer du contenu sur la plateforme euh, Layton Academy. Du coup, c'est notre LMS, euh, 360 learning pour ceux qui connaissent. Et bah, je commençais à créer des contenus. Euh, on a vu que ça commençait à plaiser, en fait aux collaborateurs. Et euh, j'ai eu en fait, la chance, bah, parce que j'avais cet attrait euh, pour la création de contenus vidéo, euh, d'avoir la chance bah, de rejoindre le service RH Formation bah, pour justement créer des contenus, créer euh, des MOOC en interne euh, et pouvoir faire monter les compétences, en compétences les collaborateurs.
0: Et alors comment euh, t'es venue l'idée justement de demander cette, euh, cette évolution interne puisque' on peut tous créer du contenu sans forcément euh, finir... Euh, dans l'équipe formation aérage, voilà à quel moment tu t'es dit, bon allez, go, finalement, je, je change de métier
1: Alors du coup, en fait, mon métier euh, ne plaisait pas forcément. Alors là, du coup, ouais, j'en parle pas, pas, pas souvent, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait quand même 5 ans d'études d'ingénieur. Euh, mais je me suis rendu compte que finalement, en fait, euh, l'ingénierie, euh, voilà, le conseil en tout cas, ne me plaisait pas forcément. Et euh, j'avais toujours voulu en faire des vidéos, créer euh, du contenu. Et bah, j'ai, j'ai vu opportunité euh, parce que je n'ai jamais abandonné hein, à cette montée en compétences que j'avais en autonomie. Alors, je faisais des montages à la guitare, euh, des montages pour des jeux vidéo. Euh, voilà, j'ai toujours fait du montage vidéo de mon côté et je voulais vraiment exploiter en fait cette compétence euh, au sein de mon entreprise. Et bah, Layton m'a donné cette chance et m'a permis d'accéder à ce poste.
0: Et qu'est-ce que tu as dit Layton quand tu leur as dit euh, j'arrête le métier de consultant et j'imagine qu'il ouais, y a une solution qui est... Je pars de l'entreprise et l'autre solution
1: qui est OK on t'accompagne comment ça s'est passé? Alors du coup, on a la chance de, de prendre la température deux fois par an auprès de nos collaborateurs, c'est qu'on a l'entretien de performance en, en chaque fin d'année et les entretiens annuels euh, qui se déroulent en fait euh, en juillet. Deux fois par an on peut demander à tous les collaborateurs leurs souhaits de mobilité, leurs souhaits d'évolution. Et bah, à travers ces entretiens, à travers ces rapports qu'on fait euh, via notre SIRH on peut en fait demander aux collaborateurs à quoi ils aspirent, sur quel métier ils se projettent. Grâce à ce canal, on l'a on a pu partager mes ambitions et bah ça a été lu, ça a été approuvé par le service RH et j'ai pu faire cette mobilité euh, justement via ce canal bah, qui était euh, qui était permis par Layton. Et ça a duré combien de temps Alors, le process, il a été assez rapide. C'est qu'on a fait l'entretien en fin d'année. Trois mois, en fait, on avait commencé déjà à faire la passation de mes comptes de consultants. Du coup, on a fait ça en toute intelligence. On a recruté une nouvelle personne. Je l'ai aidé à prendre euh, ses marques sur son nouveau poste. Et euh, on a fait tranquillement en fait la passation de tous mes comptes en tant que consultant avant que je puisse passer à temps plein euh, sur mon poste de RH. Ok. Eh ben merci. En tout cas, c'est une
0: belle histoire que, que que je trouve intéressant de raconter dans ce podcast et une histoire personnelle. C'est pas euh, quelqu'un de la formation euh, d'une entreprise qui vient nous dire que ça marche. Là, c'est euh, prouvé. Et donc plus globalement, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui en termes de stratégie de formation pour euh, ce qui est certainement euh, le combat de toutes les entreprises, la rétention des talents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre
1: stratégie au global Mon cas, il n'est pas, il n'est pas isolé chez Dayton. C'est que euh, je voulais aussi dire que bah, mon manager aussi, il, c'était un ancien commercial, il a fini au RH. On a des managers ino qui sont passés à l'énergie. Euh, on a des juristes qui sont devenus commerciaux. Voilà, on en a vraiment une très grande transversalité chez Dayton Et voilà, mon cas, il n'est vraiment pas isolé. Le plan de formation, en fait, il est lancé dès l'onboarding du collaborateur. Chaque mois, euh, le service RH organise un séminaire d'intégration sur deux jours. On accueille tous les nouveaux entrants du mois. Et bah, chaque directeur vient présenter cette activité. Euh, on a une présentation des outils, on partage les meilleures pratiques. Et les collaborateurs bah, sont tout de suite inscrits sur notre plateforme LNS pour pouvoir monter en compétences sur leur métier et sur des formations bah, qu'on qualifie de fortement recommandées, du coup la RGPD, l'éthique, la RSE et sur tous nos produits. Du coup, voilà, les collaborateurs, ils montent en compétences en autonomie grâce à l'e-learning. Et bien sûr, ça, ça ne vient pas remplacer les formations aussi dans leur BU avec leur manager. Voilà, c'est vraiment, l'e-learning, c'est vraiment un complément. On ouvre aussi l'accès à Netflix, ben voilà pour, pour la formation continue, un abonnement premium à Bouzou pour l'apprentissage des langues, des formations en réalité virtuelle, là vraiment tous les lundis après-midi, on, en salle de pause, on organise des formations en réalité virtuelle. Et pour finir, ben, on a aussi le recueil des besoins ben, dont, dont je parlais juste avant, c'est que chaque année, après les entretiens annuels, on demande aux collaborateurs ben, leurs attentes en termes de formation pour qu'ils puissent se projeter et pour qu'ils puissent... Euh, développer les compétences qu'ils souhaitent.
0: Alors, en termes de formation, tu parlais de contenu, de solution euh, à l'instant. En termes de différence, euh, création de contenu, tout à l'heure, tu disais que toi-même, tu crées du contenu et euh, on va chercher des éditeurs pour former. C'est quoi le ratio C'est 50 50 70 30 Comment on t'organise ça pour, pour être efficace
1: Alors aujourd'hui, on, on, on tend vraiment sur du 50-50. Quand on avait lancé la plateforme, euh, alors quand quand Layton avait lancé la plateforme Layton Academy, on était vraiment sur du 80-20, 80 fournisseurs, 20% interne, et là, vraiment, on commence à muscler nos équipes en interne, on forme nos experts métiers à devenir formateurs, à animer des formations à la fois en présentiel et à créer du contenu en e-learning. Et ça, bah, on le voit, en fait, on le voit de jour après jour, on a de plus en plus de contenu métier. Et ça, c'est vraiment beau à voir, c'est qu'en fait, voilà, on n'est plus dépendant des fournisseurs et on a vraiment une expertise interne qui est euh, léguée, en fait, des seniors aux juniors. Avec ça, tu développes l'engagement, j'imagine. Bah, très clairement, oui, c'est ça. C'est que les jeunes, ils arrivent et ils voient les seniors faire leur, faire leur formation et ils se reconnaissent dans les formations. Ils voient que, bah, OK, le senior, à l'époque, bah, il, était, euh, il était aussi junior, il a appris sur le terrain. Et là, aujourd'hui, bah, il partage toutes les bonnes pratiques bah, pour qu'on puisse mener à bien bah, nos missions. Et ça, c'est vraiment encourageant pour, pour des jeunes qui arrivent de voir que leur manager était autrefois consultant. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais on, voilà, la majorité euh, de nos managers, bah, on, on, fait une promo, on, a, on a eu une promotion interne euh, de consultant à manager. Très
0: clair. Alors, c'est quoi les prochaines étapes Parler euh, en préparant ce podcast de de plein de choses. Aujourd'hui, on peut faire du coaching, de la réalité virtuelle. Voilà, est-ce que vous avez prévu des choses pour continuer de faire évoluer ça
1: Alors oui, là, on, on, a, on a musclé énormément la partie coaching des collaborateurs, notamment pour les hauts potentiels, parce qu'en fait, on juge que bah, ils sont très bons sur leur métier. On ne va pas leur apprendre énormément de choses. Par contre, on peut les aider à grandir sur leur plan personnel et sur leur plan professionnel. Voilà, on va vraiment les on-power, les, les je ne sais pas trop comment le dire, mais vraiment, voilà, les, leur permettre de, de connaître leurs valeurs, de connaître leurs forces et faiblesses et de pouvoir se réaliser personnellement. Du coup, là, on propose des coachings pour qu'ils puissent bah, identifier leurs drivers, leurs motivations, qu'ils puissent vraiment s'épanouir sur leur travail. Okay, bah en tout cas, merci
0: d'avoir pris le temps de, de partager tout ça avec nous et, et la stratégie de Layton. Euh, on a un sujet aussi à évoquer aujourd'hui, c'est le futur de la formation. Voilà, tu es quelqu'un qui participe beaucoup au salon, au webinaire, qui t'informe, qui est en veille, en tout cas certains te connaissent peut-être, j'imagine, s'ils si nous écoutent et, et, et on, te, on se voit assez régulièrement nous aussi tous les deux sur, sur des salons. Quand je te posais la question, c'est quoi le futur de la formation selon toi Clément euh, Contrairement à beaucoup d'autres, tu ne m'as pas dit l'intelligence artificielle, ChatGPT, GPT, l'IA générative, mais tu m'as répondu la réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous dire un ouais. petit peu plus?
1: Clairement, oui. Pour, pour moi, le futur de la formation, c'est la réalité virtuelle et pas, pas forcément l'IA. Parce que voilà, l'IA, je pense, c'est vraiment sexy. Ça, ça donne envie. L'IA fait le travail à notre place. <rire> voilà, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment l'idée aujourd'hui. Mais non, pour moi, le, le futur de la formation, c'est vraiment la réalité virtuelle. C'est, on est plongé dans un environnement où on peut euh, pratiquer. Voilà, un environnement vraiment qui est coupé du reste du monde, où on est concentré et euh, qui est vraiment dédié à la formation et juste la formation. Pour moi, ça, c'est vraiment euh, optimal en termes de formation, c'est que voilà, on s'affranchit de toutes les contraintes qu'on peut avoir euh, sur son bureau, euh, dans une salle de classe. On est en autonomie, on on a l'environnement parfait, on a la mise en situation parfaite, on a les réponses et les feedbacks qui sont déjà pré-enregistrés. Et pour moi, il n'y a vraiment rien de mieux en termes de formation. Alors c'est un, c'est un peu bizarre de le dire vu que euh, là, il y a, a, a Meta qui vient licencier une partie de son équipe MetaVerse. Mais oui, pour moi, le, le futur de la formation, elle, elle est bien dans la réalité virtuelle. C'est ce que j'allais te dire. Je vais
0: me faire l'avocat du diable, mais. Moi, bon, il y a 2 trois ans, j'ai testé des casques de réalité virtuelle. pas mal à la tête, c'est c'est pas agréable. Et, et au-delà du fait que c'est sympa, j'ai jamais trouvé que c'était extraordinaire. Alors tout a changé. Je crois que Apple, c'est ça, a sorti un, un casque récemment. C'est c'est quoi qui fait que demain ça va être mieux Est-ce-toi, si je suis pas t'es renseigné sur le sur le sujet, si tu peux nous en dire un peu plus. Mais qu'est-ce qui pourrait nous rassurer sur le fait que la réalité virtuelle c'est vraiment l'avenir
1: Alors du coup, oui, maintenant en fait, les casques sont équipés de de réalité mixte. C'est qu'en fait, on a maintenant des caméras qui permettent en fait de de revenir dans le monde réel tout en maintenant le casque du coup en fait voilà c'est que on peut jouer une formation euh, repasser dans une vue euh, classique où voilà on, on peut reprendre son souffle finalement euh, avant de relancer une formation euh, directement l'avert pour moi en fait les avantages je les ai pas mentionnés mais c'est, c'est le fait qu'on puisse faire des simulations du coup ça ça je l'avais dit mais euh, des simulations parfois complexes et dangereuses euh, sans avoir à s'exposer. Euh, les formations, on peut à la fois les faire en synchrone ou en asynchrone. Du coup, avec ces nouveaux casques, en fait, on, a, on peut voir le formateur en présentiel, discuter avec lui, et ensuite bah, rebasculer sur la démonstration. Et voilà, on, on apprend sans on savoir à mobiliser euh, beaucoup de matériel. On peut faire apparaître des écrans en face de soi. Du coup, bah, si on est à son bureau, on n'a plus besoin d'acheter trois écrans. On peut directement avoir les trois écrans en face de nous. On est, on, est en, on est en capacité, en fait, de proposer des formations innovantes de l'ordinaire. C'est que voilà, on n'est plus limité par le format classique. On peut inventer des choses qui n'existent pas. Grâce à des environnements virtuels et faire des scénarios qui n'existaient pas dans la vraie vraie vie, en fait, pour pouvoir faire des des formations plus impactantes.
0: Hyper bien, et je crois que tu vas nous en dire un petit peu plus dans les outils que tu as sélectionnés. Je ne veux pas trop de teasing autour de la réalité virtuelle.
1: On va maintenant passer à la la
0: troisième partie de de ce podcast. C'est ce qu'on appelle le Fast and Curious. Donc, euh, quelques questions pour toi, des réponses euh, assez courtes, assez directes, Clément, à à nous partager. Et puis, euh, l'ensemble des éléments sont partagés en. En descriptif du podcast pour ceux qui veulent retrouver ce que tu vas nous partager. La question que j'ai pour toi, mais tu vas peut-être y répondre puisqu'on l'a posé, mais je la pose quand même c'est quoi le futur de la formation selon toi en un mot
1: Ouais, bah, c'est la réalité virtuelle. Du coup, en, en, en un adjectif, ça donnerait bah, virtuel. Du coup, la, le futur de la formation, elle est virtuelle. Et euh, bah, moi, j'en suis convaincu c'est que voilà, aujourd'hui, on a que l'image, le son, les mouvements, mais on aura bientôt euh, le toucher, l'odorat. Euh, voilà, on je sais, je sais qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait des gants en fait pour, pour qu'on puisse interagir directement avec des objets dans les environnements euh, virtuels et ça bah, c'est très très encourageant, c'est que bah, les jeunes générations, bah, ils, on peut plus se permettre de leur donner des e-learning classiques, il faut bah, quand même des formats nouveaux dans, qui, qui permettront de les engager. L'e-learning traditionnel classique, en effet, euh, est à l'opposé de la réalité
0: virtuelle. Tu rejoins totalement sur le sujet. Un outil de formation que tu souhaiterais nous partager euh, et notamment pour les équipes de formation qui nous écoutent.
1: Alors du coup, là, là je suis en plein dans, dans la formation euh, à l'utilisation de l'outil SER du coup l'outil SER de Speedernet euh, qui permet en fait de créer des expériences en réalité virtuelle et du coup bah, qui sont à la fois jouables sur des LMS euh, sur un navigateur web et, et ça, bah, du coup, voilà, à, à à coût assez réduit. Du coup, voilà, c'est vraiment une petite pépite que j'ai trouvée et que bah, je, j'aimerais bien partager du coup, à, à ton audience.
0: Je mets une qu'on retrouve peut-être des tutos euh, sur Internet
1: si on veut se former, c'est ça Ah oui, oui ouais, là, 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 je vous recommande Captain Virtuality sur la, euh, avec sa belle chaîne YouTube euh, qui propose des tutoriels sur l'application. On n'a pas parlé, mais l'Open Education, c'est
0: il nous tient à cœur chez EdFlex, toi aussi, c'est-à-dire aller euh, chercher les bons contenus pour, euh, pour se former et, et en effet, sur les outils, c'est souvent euh, le plus facile et le plus évident d'aller euh, sur Google, sur YouTube ou où... Ou sur Internet, tout simplement. Allez, on passe à la partie livre ou podcast. Tu as le choix, Clément. Livre ou podcast que tu nous recommandes
1: Alors, pour le livre, je recommande 10x de Grant Carden, euh, qui est un livre très sympa sur, euh, sur le fait de se fixer des objectifs grands. Voilà, si, si on rêve, autant rêver grand. Et voilà, Du coup, je révis, <rire> Je vous recommande vraiment ce livre. Et alors, bah, tiens, à Clément, euh, rêver grand, objectif, euh, une question voilà. que j'ai peut-être oublié de
0: te poser tout à l'heure. C'est quoi Je fais une petite parenthèse. C'est quoi les les objectifs que vous fixez avec Layton sur la partie plateforme de formation enfin C'est quoi les KPI que vous suivez et qui vous permettent de savoir si c'est une réussite ou pas chaque année
1: Alors du coup, oui, on... aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir fournir une formation à tous les collaborateurs euh, chez nous. Mais, du coup, on est déjà vraiment très satisfait de... de pouvoir adresser l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, vraiment, on est, on est euh, sur la partie bonus. C'est qu'aujourd'hui, on, a déjà... on arrive déjà à former tout le monde. Et là, vraiment, c'est de former, mais comment on peut le faire mieux et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne plutôt sur les nouvelles technologies, euh, sur la réalité virtuelle notamment. Et là, l'objectif que moi j'ai en tout cas, c'est vraiment de faire des formations en réalité virtuelle par bah, un nouveau format pour engager bah, les nouvelles populations et euh, bah, séduire euh, l'audience bah, toujours plus, toujours, euh, toujours plus loin. On vise toujours l'innovation et euh, on ne s'arrête jamais en fait de, de chercher des nouveautés. Et vraiment, voilà, on, on est évalué euh, en interne sur notre capacité à innover. Ok, tu disais une formation minimum offerte à chaque
0: collaborateur c'est quoi la durée de cette formation C'est variable selon le besoin
1: Alors oui, oui bah on essaie quand même une journée. Du coup, ça, ça revient à 7 heures de formation. Mais oui, on a vraiment beaucoup de modalités. Comme je te disais, on a à la fois l'open education, on a les formations en présentiel. On essaie d'avoir au moins une formation présentielle pour tous. On a le learning on a l'apprentissage des langues, on a la, les réalités virtuelles tous les lundis après-midi. On propose aussi euh, aux collaborateurs de nous faire parvenir des organismes de formation qui souhaiteraient vraiment avoir dans le catalogue de formation bah, pour qu'on puisse les lancer. Du coup, on, fait, on expérimente aussi euh, des formations proposées par les collaborateurs. Des demandes hors catalogue qui pourront ensuite pour, euh, intégrer le catalogue si euh, on a des très bons retours sur le sujet. Ok, allez, la parenthèse est fermée, Clément. On revient sur le Fast
0: and Curious. Quatrième question que j'ai envie de te poser c'est euh, un blog, un site, une newsletter, un influenceur qui
1: t'inspire, que tu vas nous partager Alors, moi, je ne regarde pas vraiment des blogs et newsletters, mais par rapport au podcast, moi, je, j'ai quelqu'un que je suis beaucoup c'est euh, Jay Shetty. Du coup, c'est l'auteur du livre Think Like a Manque, euh, Penser comme un moine. Voilà, moi je, je suis beaucoup ces podcasts. On apprend énormément de choses bah du coup sur, sur le bien-être, la motivation au travail. Voilà, moi je, moi je vous recommande. Et voilà, si vous êtes curieux, bah regardez Jay Shetty, son podcast Unpurpose. En français, en anglais En anglais, malheureusement.
0: Ou heureusement, parce qu'on va pouvoir en plus apprendre l'anglais en, en écoutant ce podcast. Alors, c'est quoi penser comme un moi dans quelques mots Ça m'intrigue.
1: Alors, c'est plutôt une, une philosophie de vie à avoir. C'est que voilà, on, on se laisse souvent déborder par les émotions négatives. Euh, on parle beaucoup de. de Work-life balance en ce moment. Ce livre, moi, il m'a beaucoup aidé, en tout cas à faire à faire le à faire la paix en fait entre euh, à la fois mon mon travail et ma vie perso et à trouver cet équilibre. Et du coup, bah, je recommanderais ce livre à tous ceux qui qui souhaiteraient justement chercher cet équilibre, qui se débrouille bien ou qui se débrouille moins bien. En tout cas, moi, ce livre il m'a beaucoup aidé sur ce plan-là et euh, aussi à savoir ce que je voulais faire dans la vie aussi. C'est que voilà, c'est un livre qui est écrit par un coach et qui inspire beaucoup de gens. C'est très difficile à, à dire, mais voilà, il faut vraiment le dire pour 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 l'expliquer. Ok, hyper intéressant. En tout cas, euh, moi-même, je suis curieux d'aller découvrir ce podcast. Je vais aller voir ça, je vais
0: aller écouter ça. Et et j'ai une question un peu plus perso. Euh, Clément, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te
1: lever chaque matin Euh, Moi, clairement, c'est apprendre et créer des choses. C'est que euh, la vie, c'est ça, finalement. C'est expérimenter de nouvelles choses, c'est apprendre. Euh, désapprendre aussi au passage et euh, appliquer cette connaissance bah, pour pouvoir créer de la valeur créer des choses et voilà c'est vraiment ça qui, qui me fait me lever chaque matin
0: tu apprends en continu et c'est vraiment ton motto de ce qu'on on, on peut retenir de cet épisode alors moi, j'ai envie de te poser une question euh, un peu annexe aussi, mais c'est, euh, tu vas sûrement pas savoir y répondre, mais est-ce que tu penses que dans 5 ans, tu feras un autre métier
1: ah, yeah, je, je pense qu'il y a de fortes chances, alors faut pas dire ça à mon manager, mais, <rire> mais oui, oui, je, je pense que j'expérimenterai énormément de choses dans ma carrière. Impossible pour moi de savoir ce que je ferai dans 5 ans. Euh, en tout cas, je me laisse porter par, par le flow finalement et j'apprends en continu, j'apprends de nouvelles compétences, l'IA, euh, le prompting, voilà. Toutes les nouvelles technologies, moi, je suis curieux et, et je saisirai les opportunités bah, qui, qui, viendront, qui viendront au fil de l'eau. Et allez, qui est-ce que tu nous recommandes d'inviter dans le Learning Club Alors, je te recommande Antoine Bernard de Reality Academy, voilà, qui, qui est CEO de Reality Academy et qui, qui a une très bonne vision aussi de, du futur de la formation. Et alors, c'est quoi le pitch de Reality Academy si on, en quelques lignes Alors, ce serait la, la formation en réalité virtuelle, pas pour tous, mais euh, voilà, euh, pour, pour les entreprises. D'accord, et bah ben, on... On va le contacter de ce pas pour qu'il vienne nous partager sa
0: vision du futur de la formation plus virtuelle. C'est ce qu'on retient aussi de notre épisode. Donc merci d'être venu nous partager la façon dont Leighton accompagne les transitions, les mobilités, les évolutions professionnelles. On le sait aujourd'hui, si on veut garder ses talents, on doit les accompagner, même quand ils changent de métier. Quand les talents sont là, on veut tous les garder. En tout cas, merci de nous avoir partagé ça un exemple en plus parfait euh, qui illustre euh, cette mobilité possible. Donc, Merci d'avoir partagé aussi ton histoire personnelle, Clément. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2024 euh, Un bon apprentissage. <rire> C'est une très belle conclusion, Clément. Je n'aurais pas fait mieux. Merci en tout cas d'être euh, venu avec nous pendant cette euh, demi-heure ensemble. À tous ceux qui nous ont écoutés, on vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.